0: Herr Jesus, jetzt sagen wir dir wiederum Dank für unser Versammeltsein, weil es nicht selbstverständlich ist. Wir danken dir für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Ja, und dass du uns ein Wort geoffenbart hast und dass wir es weitergeben dürfen zur Befestigung unserer Herzen in der Nachfolge. So bitten wir dich jetzt, gib Frieden in dieser Stunde und ermuntere uns alle, Aufschau zu dir zu halten und auf das Kommende zu vertrauen weil du nur das Allerbeste für uns möchtest und willst. Amen. Amen. Wir schlagen auf, 1. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 6 bis 13. Wir haben ja zur Gewohnheit gemacht, dass wir immer wieder rückwirkende Verse mit aufnehmen und wenn wir hier das Wort Gottes betrachten, Geschwister, dann geht es nicht darum, dass wir uns hier durch das Wort Gottes berieseln lassen wollen, sondern wir wollen es aufnehmen. Darum sitzen wir hier, dass der Herr Jesus mit uns, mit jedem Einzelnen zum Ziel kommt, so wie mit den Thessalonikern, dass er uns auch so als Gemeinde, als kämpfende Gemeinde ansprechen kann. Und wenn wir meinen, wenn wir meinen, ich sage unsere Meinung, wenn wir gute Werke tun und sonstige Dinge, das mag alles schön sein, das mag alles fromm aussehen, aber die Bibel lehrt uns etwas, was wir niemals unterschlagen dürfen. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Nicht erst das hinzufügen und dann der Herr Jesus. Nein, zuerst der Herr Jesus. Und wenn wir vom Reich Gottes reden, wenn wir ein bisschen unterrichtet sind, dann wissen wir, dass das Reich Gottes Personen bezogen auf den Herrn Jesus hinweist. Und solche waren die Thessalonicher. Geschwister, wenn wir dann lesen, wie der Paulus die ermuntert und ermahnt, nach den paar Wochen, die, die die tiefere Belehrung hatten, aber die waren mit ihrer Heiligung noch lange nicht am Ende. Aber sie hatten begonnen und gruben tiefer weiter. Hier haben sie sich ganz in dem Willen Gottes gestellt, wo wir dann auch das nächste oder die nächsten Male darüber sprechen werden, Gott will unsere Heiligkeit und nicht unsere frommen Werke, sondern unser Herz. Da jetzt aber oder jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat, und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt, indem dem euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden, durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was wird dann können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Treue in Liebe nach dem Wort Gottes zu trachten, den Herrn Jesus zu suchen, bringt Freude in die Gemeinde. Tiefe Freude. Und was die anderen machen, Geschwister, das wird ihnen am Richterstuhl des Christus angezeigt werden. Wenn man nach Jahrzehnten nicht einen Zentimeter Fortschritt bei Gläubigen gesehen hat, da stimmt es vorn und hinten nicht. Und Absonderung schon gar nicht. Denn die Bibel lehrt uns in den Sprüchen und sagt, wer sich absondert, und das machen viele, der trachtet nach einem Gelüst. Punkt. Das sagt Gottes Wort darüber. Da sind verborgene Dinge in Gange, die, ein, die so viel Macht über einen Menschen haben, dass sie einen Gläubigen immer wieder wegziehen. Und die merken das nicht. Wenn die Bibel sagt, verlasset eure Versammlung. Die Untreue ist das größte Elend, was wir heute in der Gemeinde kennen. Es geht ja schon vorwärts mit mir. Dann wird so ein bisschen auf die Schulter geklopft bei sich selber. Ich bin schon ganz gut, anstatt auf das Lob vom Herrn Jesus zu warten. Und das Lob gibt der Herr Jesus jedem, wie er es auch hier den Thessalonichern gibt. Da müssen wir hin, dass der Herr Jesus uns auf die Schulter klopft und nicht die Menschen oder wir uns selber. Da sagt der Paulus weiter, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Wir sehen, die waren noch nicht vollendet, aber sie waren treu. In dem, was sie gehört, was sie gelernt hatten, folgten sie dem Herrn Jesus nach. Die haben die Nachfolge ja, für etwas ganz, ganz Großes gehalten. Und das, obwohl Druck da war, Anfeindung, Verfolgung und selbst Folter und Todesleiden. Wir kommen da noch zu. Und dann geht der Apostel weiter im Vers 11 und sagt, unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle gleich wie auch wir gegen euch sind. Um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater. Ich lese den Vers 13a nochmal, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater. Was uns hier der Apostel Paulus durch den Willen Gottes in diesem Thessalonicher Brief geoffenbart hat, das ist nicht selbstverständlich. Lesen wir die anderen Briefe und hören wir die Klagen, den Abfall von Gott, den Paulus außer Acht beiseite zu schieben, um selbst, ich sag mal, geistlich da vor Gott zu stehen. Solche haben sich selbst dem Untergang preisgegeben. Wir sehen, wo die Gemeinden geblieben sind. Und wenn wir dann lesen, dass der Apostel Paulus Petrus schon vor 2000 Jahren gesagt hat, es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes. Zur Zeit des Petrus waren die Gemeinden schon in Gefahr, durch Eigenwilligkeiten sich dem Verderber hinzugeben, dass Gott Gericht üben musste. Und wenn wir dann immer wieder lesen, im, im Alten Testament Israel, ist uns doch ein Beispiel. Was hat Gott nicht alles getan und wo sind sie geblieben geistlich? Götzendienst schlimmster Art. Und dann lesen wir, wenn Gericht geübt wurde, Psalm 78, und wenn er sie tötete, kehrten sie um und suchten ihn eifrig. Und genau das gleiche Bild ist auch heute in der Gemeinde Jesu. Bei einem Volkstamm ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber sie schreien alle, wenn es dann schlecht geht, und dann heißt es das liebe Jesuslein, dem man vorher mit Füßen getreten hat, dem man geistlich den Rücken gekehrt hat, andere sagen, haben die Zunge rausgestreckt. Und das ist noch das Kleinste von den Übeln. Man fängt an zu lästern über Gläubige. Paulus hatte das aber nicht in Thessalonich, in keinster Weise, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben. Sehnliches Verlangen. Der wollte nicht ihr Geld, der wollte ihre Gemeinschaft. Der hat sich wohlgefühlt durch die Liebe Gottes getragen zu werden in dieser Versammlung, unser Bruder Paulus. Und so hat auch der Paulus zu Thessalonicher behandelt. Das war eine Einheit im Geiste, die wirklich erstrebenswert ist. Geschwister, wohl dem, der das erkannt hat und sich danach ausstreckt. <lacht> Und das hat der Paulus dann auch noch weiter geschrieben. Es gefiel uns ihm, auch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Wir hatten das letztes Mal schon ein wenig gestreift. Und jetzt müssen wir fragen, was hat denn der Paulus mitgeteilt? Da war wieder ein Skatabend, und da war ich wieder im Verein, und da habe ich wieder, und da, nein, seine Kämpfe, seine Leiden, seine Siege mit dem Herrn Jesus. All das, wohin Gott ihn durchgeführt hat, durch Gefahren und durch Nöten, und durch Leiden, wie unser Herr Jesus bei ihm blieb und er sein ganzes Vertrauen nur auf manches Mal nur auf den Herrn Jesus setzen konnte, es war ja nichts mehr da. Denken wir doch nur noch an diese Schifffahrt, wo das Schiff untergegangen ist. 14 Tage kein Licht. Überlegt euch das mal, was der Apostel mitgemacht hat. Was hat er denn gesagt? Das war nicht, um die in Angst zu versetzen, sondern mutmachend. Das macht Mut. Ja, wenn unser Gott, nicht dein Gott, Paulus, wenn unser Gott so groß ist, dann versuchen wir es auch. Erste Petrus, lesen wir einmal. Kapitel 4, Abvers 12. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das hat der Petrus auch schon gesagt. Da hat der Paulus die darauf vorbereitet. sondern insofern, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch. Was hat er gesagt? Freut euch darüber. Ja, geht denn das? Wenn ich es glaube, geht es. Auf dass ihr in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet. Glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Auch bei den thessalonischen Wie sieht es bei uns aus, Geschwister? Wenn es mal nicht nach Plan A läuft. Wenn geistlich alle Rückenhaare zu Berge stehen. Wenn die Leber sagt, Adrenalin ausschütten, Faust in der Tasche ballen und oben ein freundliches Gesicht machen. Glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Und bei den anderen. Da wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. Und da sagt er, dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Gefährliche Sache. Wenn aber als Christ so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Und dann geht er weiter, Kapitel 5, und sagt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinns, sondern bereitwillig, nicht als sie da herrschen, über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Vorbilder der Herde. Und das war so ein Vorbild, hatten die Thessalonicher. Das war der Paulus. Das war der Paulus. Und dann fordert er sie auf, ahmet ihren Glauben nach den Vorbildern. Und was haben die Thessalonicher gemacht? Auch da wollen wir nicht im Dunkeln stehen bleiben. Das wollen wir hören. Ach, wir sind hier im Kapitel 1, Vers 6 war das, ne? Da sagt er... Paulus schreibt in den Thessalonichern, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn. Thessalonisch. Die haben zum Paulus aufgeblickt. Und die haben das geglaubt. Er hat ihnen das vorgelebt in der Wahrheit. Sachen getrieben, sondern so wie er von Gott bestimmt war zu handeln, das hat der Paulus denen so auch vorgelebt. Und das war ein glaubhaftes Zeugnis, dass die Thessalonicher gesagt haben, Mann, das sollen wir auch. Der muss ihnen den Herrn Jesus so lieb gemacht haben und so groß gemacht haben dass die gesagt haben, es lohnt sich alles dafür einzutauschen. Alles loszulassen, selbst das eigene Leben, wenn es nicht anders geht. Das waren Kinder Gottes, die echt waren, die geprüft wurden und Gott prüft. Manchmal prüft er hart, aber das wurde den Thessalonicher niemals zum Schaden. Die waren echt. Das, was echt ist an Glauben, das prüft Gott, auch die Liebe. Und der Mangel an Liebe auch bei uns, der ist, der ist so groß, der ist so gewaltig. Die Wenn wir das erahnen könnten, was, wie Gott uns beurteilt als Gemeinde, wir würden uns über uns selbst erschrecken. Liebe ist mehr als nur ein frommes Nicken, freundliches Lächeln. Jetzt wissen wir, was es heißt: eins sein im Herrn Jesus als Gemeinde, im Heiligen Geist, im Gehorsam zum Worte Gottes. Es waren keine Barrieren da, Geschwister. Zwischen dem Paulus und den Thessalonicher oder den Thessalonicher und dem Herrn Jesus. Weder menschlich noch geistlicher Art oder Blockaden von Sünden. Die Wände die trennenden Wände, die Sünden wurden eingeschlagen von den Thessalonikern. Die brachen zusammen die Festungen, die in ihnen waren. Falsche Gedanken. Lest mal im, 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 im Korintherbrief. Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht gerade parat da. Festungen. Die wurden aufgebrochen. Geistliche. Die Werke des Teufels in den Thessalonichern wurden zerstört. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und die waren da fleißig dabei. Umsonst redet die Bibel nicht so. Hier sehen wir, wenn Herzen und Seelen sich durch die Liebe Gottes verbinden, entsteht immer Sehnsucht. Das zieht sich an und lässt sich nicht los. Das müssen wir noch lernen. Und wir hatten es auch schon so häufig erwähnt, hier konnte der Paulus wirklich Bruder unter Brüdern sein. Hier konnte er so sein, wie er wirklich war. Hier konnte er sein Herz öffnen. Was bei vielen Gemeinden nicht so der Fall war. Wo er zurückhalten musste, wo er im Auftrage des Herrn Jesus, ich sag's mal, Worte reden musste, die eigentlich gar nicht an eine Gemeinde gerichtet werden sollten. Dass Gott ihn als Werkzeug benutzt hat, auch manchmal mit harten Worten kehrt umzusagen. Was hatten die Thessalonicher uns voraus? Das müssen wir jetzt erstmal klären. Was hatten die anders als das Wort Gottes, was auch wir hier haben? Hat sich der Herr Jesus verändert? Oder ist der Heilige Geist kleiner geworden, geringschätzig? Ich denke nicht, weil die Bibel sagt, Gott verändert sich nicht. Dass uns doch der Herr Jesus das Licht gibt über unseren Unglauben. Dass wir ihm viel zu wenig zutrauen. Und das kommt durch mangelnde Liebe. Dieses tiefe Vertrauen, mein Herr Jesus, mein Heiland, der mich so teuer erkauft hat. Es steht doch geschrieben, er, der doch seines Sohnes, Gott, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm oder in ihm auch nicht alles andere verkaufen? Nein, schenken. Schenken steht geschrieben. Mach doch die Hände auf. Gott gibt doch, er ist doch bereitwillig, der das Größte, das Liebste, das Teuerste, was er hatte, für uns in den Tod geschickt hat, der sollte uns dann in der Nachfolge nicht weiterhelfen. Aber da steht ein Wort dazwischen mit unserem Eigenwillen verbunden, Aber. dieses Aber, das reicht, ist schon manchen Gläubigen wirklich zum Verderben geworden. Dieses Einssein im Geiste, wie die Thessalonicher untereinander verkehrten, das zeigt der Paulus dann auf, was es auch für ihn bedeutet. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Der wäre nicht auf den Friedhof gekommen, sondern Bedrückung. Bedrückung was ist mit meinen Thessalonichern los? Ich war doch nur so kurze Zeit da und jetzt diese schweren Anfechtungen. Aber Gott kann. Wo Paulus nichts mehr tun konnte, als nur flehen und beten, aber Gott kann. Und Gott hat, Gott hat geantwortet. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, 19 und folgende. Da schreibt der Apostel Paulus, denn so, wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Nicht als Sklave dessen Jesus. Dass er sich ein gefangener Christi Jesu, sagt er. Er hat sich selbst an den Herrn gebunden. Das wollte er so. Aber auch den Menschen, den Gläubigen, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Einmal den Erretteten, aber auch den Verlorenen, auf das ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf das ich die Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie untergesetzt, wiewohl ich selbst nicht untergesetzt bin, auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Paulus hat denen keine Botschaft gebracht, die mit dem Gesetz verbunden war. Er hat sie vielleicht hilfreich dazu benutzt, aber er hat kein Gesetz verkündigt, sondern Gnade. Denn die, ohne Gesetz sind, denen ist er wie ohne Gesetz begegnet. Wiewohl wie ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, aber damit meint er das Neue Testament, die Lehre, die Lehre des Neuen Testamentes. Sondern Christo-Gesetzmäßig bin ich unterworfen, auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Und der Paulus hat die Thessalonicher gewonnen, die Herzen, Geschwister, die, die Herzen. Da waren viele, ich sag mal, düstere Gestalten dabei, die aber einen Neuanfang gemacht haben mit dem lebendigen Gott, durch unseren Herrn Jesus, durch die Predigt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Die haben sich an die Kraft Gottes, die im Evangelium wohnt, festgehalten. Damit hat Gott dirigiert mit dem Worte Wort Gottes, und die haben sich lenken und leiten lassen und sind in der Kraft, auch wenn sie gemeint haben, dass sie sehr schwach sind. Aber was hat der Jesus dem Paulus gesagt, dass Paulus sagen musste? Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die mussten manchmal von von morgens anfangen zu beten, bis mittags, bis abends, vielleicht die Nichte durch, weil so harte Bedrückung auf ihnen lag. Und Gott hat es zugelassen. Um hier die Echtheit im Glauben uns später einmal vor die Herzen zu stellen, was alles möglich ist, Stellt euch mal vor, am Richterstuhl des Christus werden die Thessaloniker alle dastehen. Und wir kommen da oben an. Ich, ich war in dem Verein und ich habe das gemacht, Herr Jesus. Und was habe ich nicht da getrommelt? Und da, die stehen da, die haben nur geglaubt und waren gehorsam. Und die werden belohnt sein, über und über. Jedenfalls die, die zur Zeit, als der Paulus diesen Brief geschrieben hat, sich in Thessalonich in der Gemeinde befunden haben. Das sind Dinge, da werden wir, wir werden noch, ich sag's mal so, ein bisschen komisch gucken, was alles möglich war, was wir alles haben liegen lassen, was sich für uns ja, ja, scheinbar nicht gelohnt hat, an Wort Gottes aufzunehmen. <lacht> Ich wüsste, das wird nur unser eigener Schaden, den wir uns selbst zufügen und der Gemeinde, weil wir dann keine, ja, keine gläubigen Kämpfer sind, sondern Milchtrinker, die man immer noch wie Kleinkinder im Kinderwagen schieben muss. Das ist das Problem des Herrn Jesus. Und wenn uns die Bibel Gottes Wort warnt, dass in der letzten Zeit die Liebe in vielen erkalten wird, wegen der Überhandnahme der, der Gesetzlosigkeit in den Gemeinden, prüfen wir uns, ob wir in dieser Liebe stehen. Liebe hat immer einen Weg, dem Herrn Jesus zu gefallen, ihn zu suchen und ihm zu dienen nach seinem Willen. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf das ich auf alle Weise etliche errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, auf das ich, auf, auf ich mit ihm teilhaben möge. Paulus konnte mit Trauen. Paulus konnte mitleiden. wie der Herr Jesus, der auch am Grab des Lazarus weinte. Und wie er Leid trug, also rief, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versucht zu versammeln, nicht? Denken wir an die, an die Henne, die ihre kleinen küken oder ihre Flügel nimmt das muss Gott ihnen sagen, aber ihr habt nicht gewollt. Und genau das gleiche, genau das gleiche muss heute Gott in die Gemeinde hineinrufen, aber ihr habt nicht gewollt, wie Gott es wollte. Wir hatten diese kleine diese Sache nur einmal ganz kurz herangezogen, um aufzuzeigen, wie der Paulus innerlich gelagert war, wenn er sagt, dem Juden bin ich wie ein Jude geworden, dem Grieche wie ein Grieche. Und wie er über die Juden denkt, Geschwister, dass er bereit war, ich habe das schon mal ein paar Mal wiederholt, durch einen Fluch von Christum getränkt zu sein, um in die Hölle zu gehen, wenn Israel sich dadurch hätte retten lassen, wäre Paulus für sie verloren gegangen. Solch eine Retterliebe. Wie steht es mit unserem Gebet für die Verlorenen? Haben wir immer ein Traktat bei uns? sind wir bereit, auch ein Zeugnis abzugeben. Deswegen, was Gottes Wort uns hier mitteilt, das sind keine leeren Worte, die der Apostel Paulus mal so eben so dahin geworfen hat. Das ist tiefgründig Geschäfte, tiefgründig. Paulus suchte die, diese ungetrübte Gemeinschaft für seine Thessalonicher mit dem Herrn Jesus, so wie er sie hatte. Ich wiederhole diesen Vers auch immer wieder. Ich habe keine größere Freude, als die, sagte Johannes, wenn ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit des Wortes Gottes wandeln, nachfolgen. Und jetzt lesen wir den Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott? Der Paulus der hat gejubelt. Der hat gejubelt, Geschwister. Dass die Thessalonicher sich vom Herrn Jesus haben tragen lassen. Das waren keine Macher oder Vereins. Belastete. Die haben ihre ganze Hoffnung auf den Herrn Jesus geworfen. Und das hat den Paulus dermaßen berührt in seinem Herzen, in seiner Seele, indem wir sagte: Tag und Nacht über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen. Er wollte. Er wollte zu den Thessalonicher und er hat auch darum gerungen, gebetet. Was, was ist das für eine Gemeinschaft? Haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Was uns Gott in der Gemeinde für eine wunderbare Gemeinschaft geschenkt hat. Aber manchmal scheint die Gemeinschaft so ein bisschen... Ich sag mal, wie bei so einem alten Schrank vom Holzwurm durch Löcher durchbohrt sein. Er bröckelt manchmal so ein bisschen ab. <lacht> Paulus fleht zu Gott im Vers 10, dass er das Angesicht der Brüder sehen wollte. Das heißt, er betet inbrünstig darum. Hier sehen wir, dass der Paulus gelernt hat. Im Kapitel 2, da hatte der Paulus zweimal versucht zu kommen, nicht? Und dann sagte der Teufel, hat ihn verhindert. Jetzt aber weiß der Paulus, was das Wort ist. In Johannes 15, Vers 5 bedeutet, wo der Herr Jesus es sagt, und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und vor allen Dingen nichts Gott wohlgefällig ist, wenn wir es auch meinen, wo wir egal wo wir was machen. Es muss in Übereinstimmung mit dem Willen des Herrn Jesus sein. Ich wiederhole Nummer 2, Vers 18. Deshalb wollten wir zu euch kommen, Paulus, nämlich ein, zwei, einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Paulus hatte gelernt, das muss ich mit dem Herrn Jesus machen. Ohne dem geht's nicht. Das war auch kein Glaubenswerk des Paulus. Das zeigt er hier. Hier hat er sich wieder ganz in die Abhängigkeit zum Herrn Jesus begeben. Er hat nicht schon die Taler gespart, dass er jetzt nach Thessalonicher hinkommt, sondern jetzt hat er gerufen, Herr Jesus, ich möchte dahin, jetzt musst du den Weg bahnen. Jetzt sollte das mit dem Herrn Jesus vollbracht werden. Und das ist auch das, was wir im zweiten Korintherbrief über die Mazedonier lesen. Das schreibt der Apostel Paulus, 2. Korinther 8:5 Und nicht wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Das ist das Richtige. Um Gemeinschaft. Zuerst mit dem Herrn Jesus und dann zu den geliebten Brüdern aufzubauen. Paulus hatte gelernt, sich zuerst dem Herrn Jesus zu ergeben, um dann mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Herrn Jesus, das Angesicht der Mazedonier schauen zu dürfen. Und das auch aus gutem Grund. Und das teilt uns der Apostel Paulus auch mit. Es ist schön, dass die Bibel uns nicht im Dunkel stehen lässt. Wenn Gott Licht gibt, Geschwister, dann strahlst. Dann kann ganz strahlend werden, dieses Licht. 1. Thessalonicher 3,10, indem wir Nacht und Tag in Treue regelmäßig, in Mühe, auch in Mühe, über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Paulus wollte den geistlichen Gnadengabe noch mehr Wort Jesu bringen. Das war, das war, das war sein Leben. Das war, wenn man ein Kind, Glaubenskinder hat und kriegen die erst kleine, Nächste Fläschchen Milch trinken, dann kommt man ein Zwieback und dann kommt feste Speise. Hartbrot, hartes Brot, Stück Fleisch, Stück Speck und Zwiebel. Versteht ihr? Was handfestes. Und da wollte der Paulus den, so, weil er so viel hatte, das wollte der den alles bringen, alles bringen, 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 geben, geben, geben. Den Herrn Jesus ihnen noch größer, noch lieber zu machen. Paulus wollte ihn seinen Reichtum in Christu überlassen. Nämlich was für einen Schatz nicht nur die Thessalonicher ein Worte Gottes haben, sondern auch wir. Das war ja auch der Dienst, zu dem der Paulus berufen war, wie er dem Timotheus 1, 2. Timotheus 1,11 sagt, zu welchem ich bestellt worden bin bin als Herod und Apostel und Lehrer der Nationen. Paulus war übervoll mit Wort Gottes. Paulus war auch ein Prophet, der konnte geben, der hat auch gegeben, über die Maßen, wenn er konnte. <lacht> Und dann lesen wir im 1. Thessalonicher weiter, wie der Paulus mit dem von Gott erlernten sich selbst noch tiefer in die Abhängigkeit zum Herrn Jesus begibt, indem er im Vers 11 sagt, und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch, um sie mit Wort Gottes zu versorgen, um ihnen die Gnade noch größer zu machen um ihn den Herrn Jesus noch größer vor die Herzen zu malen. Hier sehen wir, was der Paulus gelernt hatte, nämlich auch hier im, im Gehorsam, im Dienst, ganz und gar auf den Herrn Jesus zu vertrauen. Der Herr Jesus war Vorbild für ihn. Was hatte der Herr Jesus vor seiner schweren Stunde? durch den Gethsemane gesagt, dein Wille geschehe. Und das, das hat er auch dem Herrn Jesus gesagt, dein Wille geschehe. Und so sollten auch wir lernen, den Umgang mit dem Herrn Jesus, vor allem gemeintlich, was der Jesus damit ausdrücken will und was er uns sagt, dass wir das aufnehmen können. Der Paulus unterstellt sich dem Herrn Jesus, um nach Thessalonich reisen zu dürfen. Ich gehe erst, Herr Jesus, wenn du mit mir das Okay, das Ja gegeben hast. Vorher gehe ich nicht. Und dann war der Herzenswunsch, des Paulus für die Thessalonicher 3,12. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind. Ich lese es nochmal. Und euch, auch uns, mache der Herr Jesus völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle Gläubigen auch in den anderen Gemeinden. Gleich auch wir, wir gegen euch sind. So wie es der Paulus gegen die Thessalonicher war. Warum hat der Paulus das so formuliert? Und was will uns der Herr Jesus damit sagen? Das lesen wir jetzt noch ganz kurz im Vers 13. Um eure Herzen... Tadellos in Heiligkeit zu befestigen, nicht nur mal Buße tun, in Heiligkeit zu befestigen. Ein, ein Haus, kein Zelt, ein fester Bau, sollte das sein. Wo denn? Vor unserem Gott und Vater. Hier müssten wir eigentlich noch eine Verkündigung über die Liebe mit dranhängen. Aber wir können dazu zu Hause einmal kurz lesen, 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Aber uns geht es jetzt um 1. Johannes 4, 17, weshalb der Apostel Johannes ihnen das mitteilt. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden. Also gibt es auch eine Liebe, die vollendet. Die, die Liebe des Herrn Jesus sowieso, aber die Liebe Christi in uns vollendet. Das heißt, wenn das Herz damit erfüllt ist, damit wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts, das gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Und da sagt er im Vers 18 einen komischen Vers. Da sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe. Also hat nichts damit Liebe zu tun, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein, wer sich aber fürchtet, wer Angst hat, ist nicht vollendet in der Liebe. Und wisst ihr was? Die Thessalonicher, die hatten keine Angst. Die waren vielleicht beängstigt im ersten Moment. Aber ein Dauerzustand von Angst kannten die nicht. Weder vor Menschen, weder vor Tod noch vor Teufel. Und da sagt der Apostel weiter, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Denken wir an die Thessalonicher, die im schweren Kampf bis hin zur Folterung und mit dem Tod bedroht waren. Und das von der Liebe Gottes erfüllte Herz eines Gläubigen fängt nicht an, sich jetzt durch Furcht lähmen zu lassen. Vor was haben wir Angst? Wir haben überhaupt keinen Grund. Gott ist mit uns, Christus in uns. Und wenn unser klägliches Leben dahin schwindet, wir haben eine Hoffnung, wir sind beim Herrn Jesus. Das, das, das wird so vergessen. Oder das ist so in Vergessenheit geraten. Hier sehen wir, was Theorie und was Praxis ist. Die Thessalonicher, das waren praxisbezogene Gläubige. Das waren keine Theoretiker. Und die haben das alles, was wir hier gehört haben, in der Praxis erlebt und ausgelebt. Nicht umsonst, sagt uns die Schrift, nun aber bleibt, für die Thessalonicher wie auch für uns, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Das war das, der Zustand der Thessalonicher. Nicht aus Angst, dem Jesus nachzufolgen, weil ich krank bin oder weil ich das haben möchte, sondern aus Liebe, weil er mich zuerst geliebt hat, weil er sein Leben für mich wirklich grausam dahingegeben hat, in die tiefsten Tiefen meine Sünde runtergestiegen, um mich zu erretten. Und das war das Bild, was die Thessalonicher fest vor ihren Herzen stehen hatten. Der Herr Jesus ist in meiner Sünde mit unserer Sünde in die Tiefe gegangen. Er hat das Kreuz erlebt für mich, für uns, hat uns erlöst, hat uns errettet, für alle Zeit und Ewigkeit. Was sollte uns der Mensch tun? Was? Was sollte uns der Mensch tun? Irgendwo muss alles an der Hand Gottes vorbei. Aber er sieht, ob wir wie die Schüler auf der Schulbank sitzen und hören und lernen oder ob wir die Schule schwänzen, ob wir die Ohren zumachen, ob wir andere Gedanken haben. Er sieht alles. Und eins ist gewiss, naht euch Gott, sagte Jakobus. Was passiert dann? So naht er sich euch. Kommen wir mit 20 Stundenkilometer an, kommt er auch mit 20 Kilometer eine Stunde entgegen. Kommen wir mit 200 Sachen an, kommt er uns mit 200 Sachen entgegen. Es liegt nicht am Herrn Jesus. Es liegt an uns. So wie auch hier bei den Thessalonikern. Da hat Gott keine Lieblinge. Ja, die Gemeinde hat dann um 5 Euro mehr lieb gehabt. oder die, nein. Wir sind alle mit der gleichen Liebe geliebt, wir Kinder Gottes, wie auch der Herr Jesus vom himmlischen Vater geliebt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich denke, das reicht für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.